0: Spoiler-Warnung! Achtung, hier folgen ganz, ganz, ganz viele Spoiler in der Folge. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was mit Lars? Ähm... Für mich ist jetzt gerade ehrlich gesagt zwei Tage her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also heute ist es für mich Samstag und ich habe Donnerstag letztens Donnerstag die letzte Folge aufgenommen, die New News Folge. Aber heute ist etwas passiert, das klingt so schlimm irgendwie, aber heute ist etwas passiert, ähm, womit ich jetzt auch gerechnet habe und ich wusste, dass ich dazu eine Folge mache, aber ich wusste nicht, wann genau es passieren wird. Ähm, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel oder habt es im Titel gesehen. Ich habe The Witcher 3 durchgespielt. Es wurde endlich mal Zeit, dieses Spiel ist jetzt sechs Jahre draußen und ich habe es auch mal geschafft, es endlich durchzuspielen. Wow, Hut ab an mich selber. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt direkt, also es ist wirklich fünf Minuten her, dass die Credits gerollt sind äh, und ich den Abstand gesehen habe. Und ich dachte, ich nehme direkt mal meine Gedanken und Reaktionen zu diesem Spiel jetzt auf. Also es wird sehr chaotisch werden, denke ich. Ich werde sehr viel ähm, von Punkten hin und her springen und vielleicht auch Sachen vergessen und Sachen auslassen und Sachen falsch erzählen. Also nimmt mir das nicht übel. Ich nehme das gerade super spontan einfach auf, aber ich dachte, es ist eine ganz coole ähm, ja, Reaktion irgendwie von mir jetzt, äh, die mal zu teilen, wie ich das Spiel jetzt fand, wie ich vor allem das Ende fand, wie ich die Geschichte fand. ja. Für alle, die, die meinen anderen Podcast gehört haben mit äh, Lena, wo wir schon über The Witcher 3 gesprochen haben, was schon ein paar Wochen jetzt her ist, wo ich noch nicht so gut von The Witcher gesprochen habe, <lacht> wo ich jetzt nicht den Hype verstanden habe und äh, nicht wusste, warum sind denn jetzt alle so gehypt und warum finden das jetzt alle so geil. Ja, habe ich danach ähm, The Witcher nochmal angefangen zu spielen. Ähm, ich glaube, es waren ein paar Tage danach. Also ich hatte ja schon immer mal wieder viermal, glaube ich, wieder angefangen zu spielen. Und ich habe immer wieder abgebrochen mit, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wieso, ich glaube ich hatte ein bisschen keine Zeit, ich war nicht in dem Mut ein Singleplayer-Spiel alleine zu spielen ähm, und wollte lieber mit Freunden irgendwie abends immer was äh, zusammen machen und spielen, weil man sich äh, nicht so richtig sehen konnte und so. Aber irgendwie nach dieser Podcastaufnahme mit Lena hatte ich irgendwie doch Bock mal wieder reinzugucken. Und was habe ich gemacht? Auf dem PC The Witcher gefunden und gedacht, ja komm, du den nochmal runter und spielst es nochmal. Das ist jetzt ungefähr einen Monat her, ein bisschen länger, ich glaube fünf Wochen, circa habe ich gesehen. Ähm, und jetzt habe ich ungefähr 70 Stunden in dem Spiel verbracht, ähm, was für mich ziemlich viel Zeit ist, für andere nicht. Die äh, haben da deutlich, deutlich mehr Zeit drin verbracht, aber ähm, ich finde, ich habe schon relativ viel mitgenommen. Ähm, aus dem Spiel. Also, ich habe viele Nebenquests gemacht ähm, und viele Sachen erledigt und sowas. Ähm, aber mir ging es auch ehrlich gesagt ein bisschen darum, die Story durchzuspielen. Gerade am Ende habe ich nicht mehr so viel Nebenquests und sowas gemacht, also mir nicht mehr so viel Zeit in der Welt genommen, ähm, weil ich gerade auch finde, dass das Ende ein ganz gutes, schnelles Pacing hat, äh, wo ich aber gleich nochmal drauf eingehen will. Und dann habe ich das jetzt durchgespielt. Also wirklich, ich habe seit langem. Äh, <lacht> Sowas passiert mir wahrscheinlich jetzt häufiger, dass ich den Faden einfach mal verliere. Ähm, ich habe schon lange nicht mehr so ein Singleplayer-Game gehabt, was mich so irgendwie gefesselt hat. Ich hatte ein bisschen wieder das Gefühl ähm, von früher. Man war in der Schule und wollte einfach nach Hause und ein Spiel spielen. Und das hatte ich jetzt auch. Ich, meine Uni fing diese Woche wieder an und ich saß in der Uni und habe gedacht, ich würde gerade lieber gerne äh, The Witcher spielen und das mal durchspielen endlich. Also nicht nervt endlich, ähm, vielleicht ein bisschen auch äh, an einem gewissen Punkt, erzähle ich gleich auch noch, ähm, aber ich wollte es einfach immer spielen, weil es mir dann doch irgendwie so Spaß gemacht hat, in dieser Fel Welt zu versinken. Crazy. Ähm, wo fange ich an? Ich fange, glaube ich, mal ein bisschen damit an, wie das Spiel bei mir geendet ist und dann gehe ich zu dem Anfang zurück, wie ich es ein bisschen gespielt habe und sowas. Ich glaube, das ist gerade für mich einfacher, weil ich gerade gerne über das Ende reden will, bzw über die Geschichte. Ähm, und das ein bisschen loswerden muss, glaube ich. Ähm, aber erstmal zu der Version, die ich gespielt habe, ähm, weil das hat mir den Spielspaß auch nochmal, ich glaube, um 100 eher erhöht. Ähm, das Spiel sieht gut aus, keine Frage, also es sieht immer noch mega gut aus, aber ich habe einfach mal nach Mods geguckt. Dann habe ich ein paar Mods gefunden, aber es war mir alles irgendwie zu viel. Und dann habe ich einfach nur einen Mod installiert, der die Texturen ein bisschen schärft. Ähm, also, dass es ein bisschen schärfere Texturen sind und nicht mehr so, ja, in Anführungsstrichen, matschig. Ähm, ich meine, das Spiel ist halt auch schon alt. Ist halt okay, dass es, ist. ich mache gerade Anführungszeichen mit den Fingern, <lacht> dass es ein bisschen matschig ist. Ähm, ist es letztendlich ja nicht. Aber die macht das, das, das hat die Textur ein bisschen schärfer gemacht. Und der wirklich, wirklich, wirklich beste Mod, den ich ähm, installiert hatte, weil mir ist es beim ersten, also beim Spielen, ich habe ich erst, ich hab erst ohne Mods wieder angefangen und habe die dann irgendwann installiert, ist es mir direkt wieder aufgefallen, wie sehr mir das auf den Sack geht. Das ist bei ähm, The Legend of Zelda auch schon so ein Ding gewesen, was mich so sehr genervt hat. Und zwar, dass die Waffen kaputt gehen und die Rüstung kaputt geht, dass die eine Durability haben, dass die eine Haltbarkeit haben. Warum? Also, ich weiß es nicht, das regt mich jedes Mal auf. Weil dann hast du gerade ein geiles Schwert gefunden. Und es ist mal richtig nice, dieses Schwert zu benutzen, zum Beispiel. Und dann ist es irgendwann kaputt und du musst Mastercrafted, ähm, hier, die, die Waffenreparatur-Kids finden. Ja, hast du dann vielleicht gerade nicht. Am Anfang hast du noch kein Geld dafür, um dir die zu kaufen. Also, am Ende geht das wahrscheinlich. Da kannst du dir immer die weapon Kits einfach kaufen, weil du dann Geld hast. Aber am Anfang ist das so nervig und zieht sich so in die Länge. Und da gab es einfach einen Mod, wo einfach alles die ganze Zeit 100% Haltbarkeit hat. <lacht> also, das hat mir das Spiel wirklich so viel schmackhafter, sage ich mal, gemacht, weil hätte ich die ganze Zeit mir Sorgen machen müssen, dann hätte ich die ganze Zeit, immer wenn ich gekämpft habe, hätte ich im Hinterkopf gehabt, öh, mein Schwert ist irgendwann kaputt und macht nicht mehr so viel Schaden, ist nicht mehr so gut, Da muss ich mir wieder ein Weapon-Kit äh, Weapon kaufen, um das zu reparieren oder ein Rüstungskit, um die Rüstung zu reparieren. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, sonst hätte ich es nicht durchgespielt. Real Talk. Also das ist, es hat mich wieder so genervt am Anfang. Deswegen, also wie gesagt, ich habe keine krassen Spielerleichteren Mods, erleichterereren Mods. Also es gab auch irgendwie, es gibt auch irgendwie Mods, da hast du dann einfach unendlich viel Geld und whatever so. Das finde ich aber mega dumm, weil das nimmt die Immersion ein bisschen. Klar, dass die Waffen und Rüstung nicht kaputt geht auch. Ähm, aber es hat mich halt einfach zu sehr genervt und ich habe mir gedacht, komm, ähm, das machst du jetzt mal und ich habe ich bin lauter geworden, ne? Ja, jetzt sitze ich auch gerade wieder vor Mikro. Ich hänge so, ich schlürfe hier so ein bisschen rum auf meinem, meinem äh, Stuhl. Ähm, genau, und dann ähm, ein bisschen die, die Texturen verschärft. Ein bisschen Licht, glaube ich auch. Ein bisschen mehr Blut habe ich auch hinzugefügt. Andere Effekte für, ähm, für die Zeichen... Und das war es auch schon. Also wirklich nicht krass krass große Mods, die es gibt. Also es gibt ja auch richtig viele große, große, gute große Mods, wo das Spiel komplett anders aussieht. Habe ich nicht gemacht. Ähm, nur so kleine, damit es für mich ein bisschen angenehmer wird zu spielen. Und für alle, die solche Sachen zum Beispiel das mit dem, mit der Haltbarkeit auch mega genervt hat, ich, ich auf dem PC auf jeden Fall. Ich empfehle es euch. Installiert diesen Mod. Es ist übel einfach und es macht dann so viel mehr Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ähm, Crazy, ja. Kurz habe ich das auch gedacht, ob ich mir noch einen Mod installiere, dass ich unendlich viele Sachen tragen kann, weil mir das auch ein bisschen auf den, den Nerv manchmal gegangen ist. Aber es war da letztendlich doch so selten und irgendwie doch dann in Anführungsstrichen angenehmer mal aus der, der Geschichte oder aus dem Pacing rauszukommen und wieder zur Kiste zu gehen. Da mal zu gucken, ob es neue Missionen gibt und so. Das war dann doch schon okay. Also es hat sich so ein bisschen ins Spiel gefügt. Also es hat mich nicht genervt. Also es gehört einfach dann dazu und irgendwann findet man ja auch größere Satteltaschen und so. Genau. Oh, krass, ich habe noch keine Spoiler-Warnung rausgehauen. Ähm, ich glaube, ich werde noch eine vor den Podcast gleich setzen. Ähm, da muss ich mich jetzt gerade nur selber dran erinnern, deswegen sage ich das. Ähm, ja, ganz am Anfang werde ich noch Spoiler sagen. Also ich schreibe es auch in den Titel auf jeden Fall, weil ich werde hier super ins Detail gehen, was auch die Geschichte angeht und so. Und dann ähm, nicht, dass die Leute sich spoilern wollen. Ich werde auch nicht versuchen zu unterteilen, wo keine Spoiler sind, wo Spoiler sind, sondern ich werde einfach freischnauze rausreden. Das ist einfach am einfachsten. Yes. So, kommen wir mal zu meinem Ende. Also ich wusste, dass ähm, The Witcher viele Enden hat. Also was das Spiel auch krass gut bei mir geschafft hat, ist immer so ein unbehagenes Gefühl irgendwie ja, herauszukitzeln, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, hervorzuheben dass ich immer gedacht habe, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und dann, ja doch, dazu, das ist schon die richtige Entscheidung, dazu stehe ich. Das will ich auch so, dass das so passiert und das ist schon gut, das so zu sagen. Und letztendlich war es dann doch nicht gut. Also es hat super geschafft, mh, mich dazu zu bringen, dass ich mich in dieses Spiel ein bisschen reinfühle ähm, und denke, ah, welche Entscheidung nehme ich jetzt? Und war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Und ich habe mich immer gefragt, wie sehr beeinflusst das letztendlich wirklich das Ende des, ähm, des Spiels? Und ich habe... Ich bin mit meinem Ende nicht zufrieden. Das kann ich jetzt hier einfach mal droppen. Ich finde mein Ende richtig, richtig kacke. Also ich, ich war erst so, ich finde das Spielende richtig, richtig scheiße. Ich finde das Ende von diesem Spiel kacke. <lacht> wirklich. Also ähm, ich habe das gerade ausgemacht und gedacht, scheiß Ende. War ein Kackende. War wirklich ein scheiß Ende. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber die Entscheidungen sind die wirklich, also tragen die wirklich so viel, dass es so krasse andere Entscheidungen gibt. Und es ist so, ich musste googeln, also Real Talk, ich habe gegoogelt, weil ich will das Spiel jetzt nicht, ähm, nicht fünfmal durchspielen, um jedes Ende zu kriegen. Äh, und nachher Christus dann doch nicht, weil du irgendwelche Entscheidungen falsch getroffen hast. Habe ich kurz nur gegoogelt, also ich habe wirklich nur kurz geguckt. Ähm, mir war auch egal, was mit, äh, mit M hier passiert oder mit Nilfgaard oder mit äh, Radovic oder so oder ähm, auf den Inseln. Das war mir egal. Ich wollte einfach nur wissen, was mit Siri und Gerald passieren kann am Ende. Und ich glaube, das Spiel hat mich auch ein bisschen gescammt. Ähm, naja, jedenfalls habe ich das nur kurz gelesen und gewusst, okay, es gibt auch noch andere Enden, die positiver als mein Ende sind, sage ich mal. Ähm, mein Ende ist nämlich so geendet. Äh, ich fange mal da an Also, ich habe mich grundsätzlich für Jennifer entschieden. Ähm, Triss habe ich irgendwann weggeschickt. Die rettet dann ja die, die Hexen und Zauberer aus Novigrad und so und bringt die da weg. Und dann ist sie halt äh, erstmal weg, kommt dann ja am Ende wieder. Mhm. Also ich habe mich für Jennifer entschieden, ähm, was ja auch so ein bisschen wichtig ist und gar nicht so klar, dass das so passiert. Was dann aber am Ende passiert? Also ich, äh, sie sagt dann ja, äh, ich glaube ganz am Ende so Gerald, blablabla, bla bla, ich will mit dir nach, wenn das alles vorbei ist, irgendwo ganz ganz weit weggehen und da leben wir dann einfach zusammen ist in meinem Spiel nicht passiert, obwohl ich gesagt habe, yo, machen wir. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil bei den Enden stand, dass es zwei Möglichkeiten mit ihr gibt. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen, ähm, am Ende. Also, am Ende Ende. Habe ich, wusste ich nicht mehr, wo sie ist. Sie hätte auch tot sein können, whatever. Ähm, das fand ich ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder an meinem Ende mit Siri lag, ähm, dass es so passiert ist. Ähm... Ja. Irgendwie. Hallo? Ne? Irgendwie ist hier so ein so ein Echo wie so ein, ähm, so ein Titus gerade in meinem Ohr gewesen. Immer so. Wii, wii, wii. <lacht> Ganz so weird. Und ich hoffe, das ist nicht bei euch. Aber ich denke mal nicht. Ähm, ja, das fand ich halt ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist. Ähm, weil... Ich, also was will man ja dann, wenn man die Entscheidung nimmt und sagt, ja, ich würde gerne mit Jennifer mitgehen, nachdem alles vorbei ist, und dann ist ja auch alles vorbei, warum passiert das dann nicht? Das finde ich irgendwie, fand ich irgendwie zum Beispiel richtig schade, dass da irgendwie das Spiel drüber hinweggegangen ist, oder so, weiß ich auch nicht, wieso. Ich kann ja auch mal grundsätzlich, ähm, also ich komme gleich zu meinem Hauptende, grundsätzlich sagen, wie ich das, äh, Pacing am Ende fand. Ähm, es gibt ja einmal diesen Punkt in einem, ja ich würde jetzt sogar fast sagen Mitte des Spiels, nein, es ist nicht die Mitte, aber so der dritte Akt halt, glaube ich, der da fängt, der fängt da an. Man kämpft ja einmal in Co Care Morhen gegen die ähm, Wild Hunt, die kommen da ja einmal hin, man kämpft, man verliert quasi, weil Wisemir stirbt ähm und da dachte, Real Talk, ich dachte, das wäre das Ende des Spiels und dann ist einfach vorbei. Und dann spielt man danach einfach noch The Witcher 3.5, habe ich es genannt. Weil es einfach quasi, es könnte ein komplett anderes Spiel sein, weil man schon so viel Zeit in dieses Spiel hätte stecken können. Ich hätte ja schon 150, 200 Stunden fast nur davor in das Spiel stecken können. Und dann kommt, könnte ich noch mal danach bestimmt 100 Stunden in dieses Spiel stecken. Also ist ja, also es ist jetzt nichts Schlechtes, ist jetzt nicht negativ gemeint. Es war nur von meinem Gefühl und von der Erzählweise so, ähm Irgendwo ist das hier gerade ein Ende, kein gutes, ein weirdes Ende und man denkt so, ah, das wird wann anders erzählt, aber dadurch, dass ich wusste, ähm, dass äh, CD Projekt gesagt hat, die Geschichte von Geralt ist, äh, auserzählt, sie haben nie gesagt, die Geschichte von The Witcher ist auserzählt, aber die Geschichte von Geralt ist auserzählt, ähm, was ich auch mal schätze, dass da auf jeden Fall noch viel kommen wird, ähm, Wusste ich irgendwo, dass das logischerweise nicht das Ende sein kann, wenn sie sagen, dass Geralds, äh, also die, die, das Ende von Geralds Geschichte, weil das hätte nicht gepasst. Also äh, Geralds Geschichte war da nicht auserzählt und Siris auch nicht. Das war mir klar. Also es war so der zweite Wende Wendepunkt. <lacht> da bringe ich jetzt auch ein bisschen Dramaturgie aus der Uni mit rein. Dieser zweite Wendepunkt, aber der kam für mich vom Gefühl ehrlich gesagt zu spät. Ich weiß nicht wieso, weil. Danach kannst du noch so, so viel tun. Und das ist auch der Grund, warum ich danach habe ich keine Nebenquests mehr richtig gemacht. Also ich habe noch nur noch mit den Hauptcharakteren interagiert, weil ich das fürs Pacing von der Geschichte am Ende einfach besser fand. Weil ich wollte nicht mehr aus diesem Pacing rausgeholt werden, aus dieser Geschichte, die dann ja nochmal so richtig Fahrt aufnimmt. Also dann, dann sucht man ja die Wildhand erst und Eredim Erid heißt der, glaube ich, ne? Ähm, und äh, irgendwie wollte ich da nicht rausgerissen werden durch irgendwie eine kleine, ein Pferderennen oder was. Oh, das ist auch noch ein anderes Thema, Pferderennen. Ähm, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, danach keine Nebenquests mehr zu machen. Was ich auch jetzt gut finde, weil ich, weil das ja letztendlich noch, in Anführungsstrichen, also ich meine es nicht so negativ, wie es jetzt klingt, ähm, lange gedauert hat, bis man wirklich zum Ende gekommen ist. Also es wurden so noch so viele Wendungen geschlagen. Und ich dachte sogar wirklich teilweise, das ist jetzt schon negativ, dass sie manche Sachen in die Länge gezogen haben, künstlich. Als Beispiel, ähm, wieso muss man äh, zum Beispiel, wenn man zu dem Turm hochgeht, äh, ja, es gibt erzählerisch ein bisschen Sinn, da muss Jennifer ja so ein, so ein Schutzschild machen. Also, es wissen jetzt auch alle nur, die das Spiel gespielt haben. Ne? Ist jetzt super äh, spezifisch, aber ich will einfach gerade, ich will gerade einfach drüber reden. <lacht> Ähm, und da muss ich ein Schutzschild machen, damit man da hochkommt. Und man kann nur super langsam gehen. Dann kommt immer ein Monsterhund, der einen kurz angreift. Sie tötet den, weil man gar nicht aus diesem Dings raus kann. Und dann geht es langsam weiter. Und das ist einfach, dieser Abschnitt dauert einfach, keine Ahnung, acht Minuten anstatt fünf Minuten, nur weil da so einmal so ein Monster kommt. Und das ist für mich künstlich in der Länge ziehen, weil das hat das Spiel da gar, das hat das Spiel ja da ja gar überhaupt gar nicht nötig. Das hat überhaupt nicht nötig, das da jetzt in die Länge zu ziehen. Man kann auch einfach in diesem Schutzschild mit der da hochgehen, kurz die quatschen kurz, weil die Dialoge einfach top sind, ähm, und dann ist man halt da. Und das hatte ich ein paar Mal nach diesem Wesemethod, hatte ich das ein paar Mal, dass man das hat ja nicht, also das hat oft sogar nicht mal mehr die Charakterentwicklung vorangebracht oder die Charakterbeziehung zwischen Charakteren, sondern ich fand, das hat, ähm, hat sich ein bisschen in die Länge gefühlt angezogen. Ähm, oder dass sie gedacht haben, oh, wir sind ja immer noch im Videospiel ähm, und, und kein Film und müssen noch irgendwie einen Kampf dazwischen bringen. Und dann war da ein Kampf, du gehst von da, dann war da wieder ein Kampf, du gehst nach da, es war wieder ein Kampf, dann gehst du nach da, es wieder ein Kampf, dann kommt eine Zwischensequenz, eine lange und dann kommt ein Kampf. Ähm, klar, es ist ein Videospiel, aber ich hätte es total okay gefunden, wenn das deutlich weniger gewesen wäre am Ende, sondern einfach viel mehr die Geschichte, äh, ja, irgendwie erzählt wurde. Also es fühlte sich am Ende, ehrlich gesagt, auch wie ein ganz anderes, wie ein andere, ganz anderes Spielgenre an, ähm, fällt mir jetzt gerade mal auf, wo ich darüber rede. Am Anfang ist es super Open World, du kannst alles machen, was du willst, du bist halt auf der Suche nach jemandem, du bist so frei die Reihenfolge zu wählen, die Richtung zu wählen und es ist alles, freier geht fast gar nicht. Und nach dieser care habe geschichte ähm, hab ich, hatte ich das Gefühl, du wirst ein bisschen da reingedrängt. Es ist ein bisschen dann wie ein Last, The Last of Us, dass du oder ein Uncharted, dass du einen linearen Geschichtsstrang hast und dem solltest du jetzt folgen. Also du musst ja nicht aber wie ich schon gesagt habe, ich fand es dann besser, dem zu folgen, weil ich da sonst so wieder rausgerissen worden wäre, weil da auch, da kam noch mal so viel Story-Input und so viele Story-Wendungen. Allein das, dass ähm, Edemir, ich denke mal an Edermama, äh, Edermama, <lacht> dass der Wild Hunt-Chef nenne ich ihn jetzt nicht, ich glaube, der heißt Edemir, ähm, dass der eigentlich den alten König umgebracht hat. Und solche Wendungen, dann kommst du noch in die Welt von der Wild Hunt, so habe ich es jetzt verstanden. Das sind ja eigentlich quasi. Ich glaube, ich habe es auch ich bin mir nicht sicher, ob ich es hundertprozentig richtig verstanden habe, aber es sind ja quasi sowas wie Elfen, ich nenne sie einfach immer Elfen, ich habe den Namen gerade vergessen, die einfach eine andere Welt haben und die wird halt auch durch diese, diese Kälte sterben und der will die halt einfach mit Siri retten. Was sie letztendlich auch irgendwie am Ende tut, ne? Das ist ja irgendwie gerade ein komischer Plothole. Also der hätte sie wahrscheinlich, wahrscheinlich ist seine Motivation aber noch darüber hinaus einfach seine Welt zu retten und also, ich meine, sein Ziel war doch auch, habe ich jetzt so verstanden, seine Welt zu retten, indem er diese Kälte, ewige Kälte oder wie die hieß, zu vernichten. Und das hat Siri doch letztendlich am Ende auch gemacht. Aber wahrscheinlich hätte er dann noch, hätte er sie danach dann noch weiter für irgendwelche Macht, Machtmachenschaften verwendet. Ja, wahrscheinlich wird das der Punkt gewesen sein. Ähm, ja, und man wird dann in dieser Geschichte gehalten, ähm, was ich ja auch nicht verkehrt finde, ich habe gerade ehrlich gesagt den Faden verloren, was ich davor äh, gesagt habe. Ja, ähm, also am Ende super schnelles Pacing von der Story, ähm, relativ linear, finde ich, weil, wie gesagt, man will da nicht irgendwie ausbrechen aus der Geschichte und jetzt rattert mein Kopf gerade so ein bisschen. Ähm, genau, also mein Ende. Ich kann ja kurz mal mein Ende Ende erzählen. Also das mit Jennifer habe ich ja schon erzählt, irgendwie kam sie bei mir nicht mehr vor. Also man geht ja, ähm, Avelach, hinterher zu dem Turm, weil, er, weil man denkt, er benutzt Siri gerade um das Tor zu öffnen, whatever, keine Ahnung, damit da irgendwie die angreifen, tut er nicht, weil Siri das letztendlich wollte. Ähm, dann redet man noch kurz mit ihr. Bei mir ist es dann so, also ich ich bin super unzufrieden mit meinem Ende. Ähm, bei mir ist es dann so, ähm, sie geht da rein, dann sieht jetzt verstehe ich den Flashback auch, der da kam, weil man sieht dann nämlich einen Flashback ähm, mit, 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 mit Ciri und Gerald. Und da waren scheinbar die großen Entscheidungen, ähm, ob man sie jetzt aufgemuntert hat oder ob man vernünftig war, ähm, whatever. Und das reflektiert sie scheinbar gerade nochmal. Und ich habe mich scheinbar so entschieden, ähm, dass es ihr nicht gereicht hat, weil sie hat äh, scheinbar die. Also sie hat besiegt die Kälte, glaube ich, in jedem Fall. Habe ich, glaube ich, jetzt so im schnellen Nachlesen verstanden. Ähm, bei mir ist es dann aber so, sie ist wahrscheinlich tot, also man hat sie danach nie wieder gesehen, weil ich wohl nicht genug positive Punkte, also es gibt so Plus-Minus-Punkte in solchen Spielen, ähm, ich habe wohl nicht genug Plus-Punkte bei ihr gesammelt, dass sie so motiviert ist, sie kann wohl auch wiederkommen ähm, und schließt sich dann, glaube ich, den Hexen an oder so, das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Entscheidung, ob das dann passiert, aber sie kann wiederkommen und dann... Ich weiß nicht, ob ich dann, ehrlich gesagt, sogar zufriedener mit dem Ende gewesen bin gerade oder ob mein Ende nicht doch das Zufriedenere für mich ist. Das ist irgendwie ja ganz, ganz offen. Also mein Ende ist ja irgendwo offen. Das ist ja irgendwie ganz schön. Dann kann ich mir ja denken, ja, weiß nicht, vielleicht lebt sie jetzt in so einer Parallelwelt. Da gibt es ja tausende Parallelwelten. Vielleicht lebt sie da jetzt. Vielleicht ist es sogar fast schöner, als zu wissen, dass sie wiederkommt. Weil das wäre so ein Happy End irgendwie. Aber... Was ich damit halt meine, ist, ich hätte mir irgendwo, ich hätte mich damit abfinden können, wenn Siri weg ist, man weiß ja sogar gar nicht, ob sie tot ist, sie ist ja erstmal einfach nur weg in meinem Ende. Ich weiß auch nicht, ob es ein Hauptende gibt, glaube ich. Also es gibt ja bei manchen Spielen, wo der Entwickler sagt, das ist das Ende, was ich vorgesehen habe, das so, da knüpft auch das Spiel von danach zum Beispiel an. Ähm, äh, aber, also ich hätte mich damit abgefunden, dass sie einfach weg ist. Bei mir ist sie nicht tot in meinem Kopf, sondern sie ist einfach verschwunden in der Parallelwelt. Ähm, kann ja jeder so interpretieren, wie er will. Wenn dann nicht mein Ende mit Gerald gekommen wäre, weil Gerald tötet dann ja noch die, ähm, die Schwester hier von diesen drei Hexen, drei Hexenschwestern, die eine, die im entkommen ist, ich weiß auch nicht, ob das bei jedem so war. Die tötet er und dann findet er die Kette von Siri, setzt sich in dieses Haus, da kommen dann Monster rein und dann ist bei mir halt Ende. Aber ich habe mich halt gefragt, wieso ist das mein Ende? Ähm, wieso geht Geralt danach dann nicht noch mit Jennifer irgendwo hin, wo es schön ist und die haben noch ein schönes Leben zusammen, weil eigentlich habe ich mich in dem Spiel dazu entschieden. Das finde ich nämlich so weird daran, weil eigentlich haben Geralt und Jennifer doch so eine Beziehung zueinander, dass. Jennifer so für ihn da wäre bei so einem Verlust. Klar wird er sich vielleicht abkapseln, abkapseln, whatever, keine Ahnung. Aber das fand ich ein bisschen unfair am meinem Ende. Also, dass, dass Siri verschwunden ist, ey, fein, okay, sie hat sich halt geopfert, weil Eldenblut ist dann vorbei, die Blutlinie, Blutlinie whatever, keine Ahnung. Ähm, bin ich fein mit. Aber dass Geralt dann wieder so ein, ja, also in sein Anführungsstrichen normales, trauriges Leben reingeht, äh, aber nicht happy im End, am Ende irgendwie mit Jennifer werden kann, obwohl ich mich dafür entschieden habe. Das fand ich bei mir halt irgendwie unfair. Weshalb ich mein Ende äh, Ich bin froh, dass ich jetzt verstanden habe, dass es mein Ende ist, weil am Anfang habe ich, direkt danach habe ich gesagt, boah, das Ende war richtig scheiße. Bis mir dann einfiel, es gibt mehrere Rennen. Also mein Ende finde ich scheiße. Das hat das Spiel klug gemacht, weil ich werde es jetzt bestimmt noch mal spielen. <lacht> also ich habe mir sowieso gesagt ähm, es kommt ja noch eine Next-Gen-Version mit Raytracing und wahrscheinlich höherer Auflösung und, äh, von den Texturen und bla bla bla. Ähm, die sollte ja dieses Jahr kommen, kommt wahrscheinlich nächstes Jahr dann. Äh, habe ich mir schon safe gesagt, die werde ich auch hundertprozentig spielen. Da werde ich auch die DLCs Blood and Wine und das andere spielen. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ja komm, dann spiele ich Next-Gen Next -Gen das auch durch. Und dann werde ich auch noch mehr Zeit rein. Also dann werde ich. Versuchen, alle Nebenquests zu machen, alle Fragezeichen, weil ich da auch, also da habe ich auch einfach Bock drauf, aber jetzt bei diesem Run wollte ich einfach erstmal die Geschichte durchhaben und einfach wissen, wie dieses Spiel ausgeht, weil ich das jetzt schon relativ lange gespielt habe und dann da so hinterher war und einfach Bock drauf hatte, dass, dass ich weiß, wie es vorbeigeht. Ähm, aber ich werde es jetzt in der Version, die ich habe, glaube ich, nicht nochmal durchspielen, weil mir das zu. Ja, nee, zu alt ist es mir jetzt nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch nochmal Spaß damit, aber wieso nicht jetzt nochmal also ich schätze mal, das kommt so in einem Dreivierteljahr oder in einem halben Jahr, ähm, die Next-Gen-Version, wieso nicht nochmal ein halbes Jahr warten, ähm, alles nochmal so ein bisschen vergessen, sage ich mal, also ein paar Sachen vergisst man ja sowieso immer und das Spiel dann nochmal in schöner, ein bisschen schöner spielen ähm, und dann einfach nochmal komplett genießen ähm, und alles durchspielen, also ist so mein Gedanke jetzt dabei gewesen. Was ich auch, was ich jetzt, wo ich jetzt auch nochmal, bevor ich mich weiter übers Ende aufrege, ähm, drüber reden muss, ich hoffe so, 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 so sehr, dass sie die verkackte Pferdesteuerung anpassen. Holy shit, es ist die schlimmste Pferde- und Schwimmsteuerung, Schwimmen auch. Ich habe es jedes Mal gehasst zu, zu reiten oder zu schwimmen. Ich bin in diesem Spiel, wenn da standen 400 Schritte oder so, ich bin gelaufen. Ich bin nie geritten. Ich habe es gehasst zu reiten. Also hätte es irgendwie einen Mod gegeben, der mir das Reiten, das, die, die Steuerung von dem Reiten deutlich verbessert, Ey, sofort, sofort. Ich weiß auch nicht, warum die, also Rennen, okay, Pferderennen ja von mir aus, sollen sie mit reinnehmen. Die waren auch oft okay, aber das Spiel, also das Pferd lässt sich so scheiße steuern, das bleibt überall hängen, es regt sich über alles auf die Steuerung ist irgendwo klobig, beim Schwimmen, es gibt ja eine Szene am Ende, da, da zieht dich der, hier der Magier von der Wild unter Wasser, also portet dich mit unter Wasser, da sollst du hochschwimmen. Es ging bei mir fucking einfach nicht. Ich habe Kreis gedrückt, er ist nicht geschwommen. Ich habe X gedrückt, er ist gerade ausgeschwommen. Ich habe nach oben gelenkt mit X, hat er nicht gemacht. Und das hatte ich immer beim Schwimmen, also es war einfach so unglaublich nervig und ich hoffe so sehr, dass sie das anpassen. Und da kann ich gleich, kann ich noch einen witzigen Bogen spannen, finde ich eigentlich, zu Cyberpunk, weil bei Cyberpunk die Autosteuerung am, am Anfang, also sie soll jetzt besser sein mit Controller, die soll auch super, super scheiße und clumsy und, und äh, schwammig und so gewesen sein. Und mir wird jetzt auch klar, wieso. Ich glaube, CD Project kann sowas nicht. Die können super gute Combat, die können, können super gute Charaktersteuerung machen. Aber ich glaube, die kommen mit, ja, so Gefährten, Pferden, Autos und so, kommen die, glaube ich, nicht mit klar. Oder die Engine nicht, wer weiß. Aber es hat mich auch manchmal so abgefuckt, ne? Habe ich mich aufgeregt. Ich habe geschrien bei dieser Wasserszene, dass ich nicht nach oben schwimmen konnte. Ich war so sauer. Holy shit. Ja, aber, also, das ist tatsächlich, ihr merkt, meine Kritikpunkte sind super klein eigentlich, ähm, ich meine, an dem Ende bin ich selber schuld, irgendwo, weil meine Entscheidung, ich, ich würde auch jede Entscheidung, hab, also, ich würde sie nicht ändern, weil im, im Dialog habe ich sie für richtig gehalten und ich wusste nicht, wusste, ich wusste ja nicht, dass Siri so ein Charakter ist, dass man die auch manchmal aufhalten muss, ähm, oder nicht immer so ein Bestärken. Also ich war halt immer so ein bisschen bestärkend. So, ja, du schaffst das, whatever, keine Ahnung. Dass man auch einfach mal sagen muss, nee, a fick dich. <lacht> so nach dem Motto. <lacht> Gott, schon wieder beleidigt hier. Ähm, nee, mach mal nicht. Ähm, und so voll Kontra gibt manchmal auch. Oder ich habe mich auch nicht mit ihr besoffen da. Ähm, weil ich dachte, ist gerade halt übel unangebracht. Und sie findet das vielleicht unangebracht. Ja, letztendlich wäre das eine Plusentscheidung gewesen. Ich, ich habe mit ihr dann ordentlich darüber geredet. War eine Minusentscheidung. Und ich dachte mir so, ja, spiel nee. Also ja, schon, aber Betrinken ist immer besser, nein, Spaß, aber... Also, ich weiß nicht, ich konnte nicht, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen, warum manche Entscheidungen plus, warum manche Minus waren, aber das ist halt auch spielerabhängig. Ähm, das ist ja charakterabhängig von, von der oder derjenigen, die das Spiel spielen. Ähm, deswegen blame ich auch gar nicht das Ende an sich, sondern mein Ende. Weil eigentlich das Ende an sich ist schon rund. Ähm, also ich finde, es ein cooles Ende, es hat auch mal... Wie gesagt, super Pace aufgenommen, man hat nochmal super viele Welten gesehen. Allein, dass man in die Welt von denen kommt, dass man über das El Elderblut nochmal ein bisschen mehr lernt. Nur durch die Hauptstory. Wahrscheinlich hätte man durch Lesen und Sidequests so ein bisschen noch mehr darüber erfahren. Also allein, also ich fand es rund. Also die Story ist einfach mega gut. Am Anfang gingen sie mir, ganz am Anfang gingen sie mir ein bisschen auf den Nerven, weil es einfach die ganze Zeit eine klassische Search-and-Find-Story war. Und das super lange ist, man wird von da nach da geschickt, oh, sie war da, fahr noch da, sie, oh, sie war da, frag doch den mal, sie war da, frag doch den mal. Ähm, aber es ist am Anfang irgendwie nur nervig. Und wobei nervig ist es eigentlich nie so richtig. Ich habe nur kurz gedacht, hm, okay, ist simples Storytelling. Ähm, aber durch die Dialoge, durch die Charaktere, die man trifft, durch die Nebenquests, die es da noch gibt, die alleine tief genug sind, fühlt sich das dann doch nicht mehr nur nach Suchen und Finden an. Weil ich meine, bis man Ciri mal gefunden hat, holy shit, dauert das fucking lange. <lacht> ähm, und man ist hier immer knapp auf den Fersen und weiß ich nicht, wenn die Leute einfach mal aussprechen würden, was, was äh, Sache ist und was sie denken, dann wird man die auch schon mal schneller finden. Ähm, nee, aber das sind so, ich habe wirklich keine, keine großen Kritikpunkte mehr in diesem Spiel. Also hatte ich auch sonst nicht, weil ich es, wie gesagt, nie durchgespielt habe. Und ähm, die größten Kritikpunkte sind wirklich die, die paar Gameplay-Sachen, die mich gestört haben. Die Waffen gingen kaputt, reiten und schwimmen. Äh, fällt mir sonst noch was ein? Ich glaube, gerade negativ fällt mir gerade echt sonst nichts mehr ein. Außer bei meinem Ende, dass halt da so ein paar Sachen irgendwie schief gelaufen sind. Wieso sind Gerald und Jennifer jetzt nicht glücklich geworden? Wieso Spiel? Ich habe mich da, ich habe mich immer dafür entschieden. Ich habe diese Nebenquest gemacht, ähm, dass die mal endlich merken, dass sie sich wirklich lieben, whatever. Dann habe ich ihr geholfen. Dann hat sie ja sogar gefragt, kommst du mit, nachdem alles vorbei ist, dahin, wo es schön ist mit mir? Ich so, jo, machen wir. Was ist am Ende? Gerald sitzt alleine im Haus und ja wartet auf Monster. Äh, nee, weiß ich nicht. Finde ich nicht cool, Spiel. Wieso? <lacht> also habe ich wirklich nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich check's nicht. Ähm, das macht mich gerade noch ein bisschen sauer. Das Ende ist mir, ja, egal ist es mir nicht, weil sie in meinem Kopf noch lebt, in einer anderen Welt. Ähm, sie wird nicht tot sein, glaube ich nicht. Ich, jetzt hier, äh, jetzt kommt hier Spekulation äh, hoch 1000 von Lars. Ähm, es wird ja ein nächstes Witcher-Spiel geben, also im Witcher-Universum. Das wäre dumm, wenn sie es nicht tun würden. Ähm, ich glaube, die arbeiten da auch schon äh, dran, bestimmt gerade, schreiben die Story und so. Ich glaube, man spielt Siri weiter ähm, und zwar abhängig davon, ähm, wie das Spiel geendet ist. Ich weiß nicht, ich muss mir das nicht überlegen. Klar, es gibt auch noch, glaube ich, ein Ende, wo sie dann herrscht, äh, quasi von ihrem ähm, Vater erbt, den Thron erbt, glaube ich. Sie kommt wieder oder sie ist bei mir halt verschwunden. Aber da gibt es ja für alles eigentlich eine Möglichkeit, wie sie immer wieder an einem gewissen Ort landen kann. Also wenn sie verschwunden ist, kommt sie halt wieder, ist dann da. Wenn sie Herrscherin ist, ja, kann sie eh da sein. Und wenn sie einfach so wiederkommt, dann ist sie halt auch da. Ähm, man weiß ja nie wirklich, ob sie tot ist. Ich glaube, man spielt Siri. würde ich jetzt mal frei in den Raum werfen. Oder sie machen noch eine, ein Prequel quasi und man spielt einen jüngeren Witcher oder so, also nicht Geralt, sondern einen jüngeren Witch, Witcher, Witcher, der halt vor der Zeit noch so, vor Ciri-Zeit und mit dem früheren, vielleicht auch die Geschichte vom früheren Elbenblut, da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was in Witcher 1 und 2 behandelt wurde, deswegen sind meine Spekulationen auch völlig falsch vielleicht ja, crazy irgendwie. Also das Spiel hat mich jetzt doch mega mitgenommen. Allein, man merkt ja allein schon, wie sehr ich mich über dieses Ende aufrege, welches ich gewählt habe. Also ich bin echt ein bisschen sauer auf mich selber auch. <lacht> ähm, ja. So, jetzt habe ich mich gerade leer gequatscht. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe mich leer gequatscht. Ich habe, glaube ich, alles erzählt, was ich erzählen wollte, was mich gestört hat, was ich gut fand. Ähm, ich, ich gehe jetzt nicht noch aufs Gameplay. Technische so eigentlich, ich meine, ich habe jetzt 34 Minuten durchgehend nur darüber gequatscht, ähm, wie mich dieses Spiel beschäftigt hat und wie ich das Ende fand. Auch eigentlich rege ich mich gerade, ehrlich gesagt, nur über mein Ende auf. Ich wollte mich mit, bei irgendwem über mein Ende aufregen. Da musstet ihr jetzt herhalten. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja nochmal gerne vielleicht euer Ende einfach schreiben, ähm, für die, die es gespielt haben. Schreibt mir gerne auf Instagram was mit Lars, ähm, wie es bei euch ausgegangen ist, wie euer Ende so war, ob ihr damit zufrieden wart. Vielleicht ist bei euch auch was schiefgegangen, so wie bei mir, dass Gerald und Jennifer nicht mehr glücklich geworden sind. Ähm, wird mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon haltet. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche, denke ich mal, wieder. Ähm. Ja, danke, dass ihr zugehört habt hier bei meinem kleinen Witcher-Ausgussfluss, hätte ich jetzt fast gesagt, beim Witcher-Ausflug. Und meine Gedanken äh, mir zugehört habt und die ich einfach mal rausposaunt habe. Vielen Dank dafür. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder gegenseitig, wie Mirror zu sagen pflegt. Und bis dann. Tschüss.